0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, essa é a Rádio Brasil Espírita. Você está escutando, a partir de agora, o programa Evangelho no Lar, na Rádio Brasil Espírita. Seja bem-vindo, portanto, você está comigo a partir de agora e vamos juntos refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Receba meu abraço caloroso, meu abraço fraterno, eu sou Josael Bruno, eu sou um dos voluntários e colaboradores desse projeto, dessa realização, que tem como coordenação Márcio Eduardo e até você através da internet, através dos dispositivos de podcast. Seja bem-vindo, receba meu abraço caloroso, e Jesus o abençoe e o proteja, que você permaneça comigo, permaneça com todos nós, que somos uma grande equipe, para chegar até você, levando essas reflexões semanais em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Um forte grande abraço. Permaneça mais alguns instantes e vamos refletir, vamos pensar, vamos. Vamos juntos trocar ideias, pensamentos e reflexões, nos somarmos às vibrações do evangelho para que o mundo, para que o nosso mundo interior e o mundo externo também melhorem juntos. O evangelho tem esse poder nas nossas vidas. E como fazemos regularmente, eis-nos aqui, mais uma vez, fazendo uma leitura preparatória, uma leitura que nos prepara para que possamos refletir sobre o Evangelho. Nós temos lido, nos últimos nossos encontros, a obra Amor no dia a dia e cada um dos seus capítulos. Volta e meia, a gente repete um dos capítulos por conta da sua importância, do seu valor, da sua profundidade e porque precisamos sempre estar atentos, atentos e atentas à a, a própria, a própria reflexão. Nesse momento nós estamos nessa obra chegando quase ao final término da mesma, né? Chegamos à mensagem Amor e Deus e vamos lê-la e fazermos breves reflexões. Amar a Deus é um processo de busca contínua da própria razão de existir e do que para que foi criado. Repetindo, amar a Deus é um processo de busca contínua da própria razão de existir e do para que foi criado. Não é tão somente uma questão de fé, nem tão pouco do exercício de práticas e rituais sacralizados, mas da descoberta de um sutil sentimento que nasce nas entranhas do ser enquanto ele vive sua natural simplicidade. A descoberta da própria singularidade o colocará em condições de se aproximar no entendimento do que é Deus. Procurá-lo como se fosse algo dentro ou fora de você, tornará Deus um objeto qualquer. Sinta-o para entender o amor maior. O maior sacrifício que se pode fazer para agradar a Deus é amar outro ser humano. A experiência de amar alguém Capacita o ser humano para uma compreensão maior a respeito dos desígnios divinos. Seu amor à vida, seu amor ao outro e seu amor ao seu destino serão seus passaportes para o entendimento do Criador de tudo que existe. Amar é renunciar ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade transformando o coração e a mente em fontes de permanente vitalidade e disposição de viver. Ame para que melhor possa compreender Deus. Sinta na intimidade de seu ser o quanto Deus permeia sua vida. Sua profunda e inquebrantável conexão com Deus deve acontecer pela via do sentimento, só quando você tem a experiência do amor a uma pessoa, é que se torna apto a vivenciar o sentimento de amar a Deus. A conquista da capacidade de amar não é uma questão de fé ou de obrigação devocional, mas de trabalho permanente para o entendimento da natureza humana, para a compreensão de si mesmo e para atingir a bondade no coração. Ame a Deus projetando-o em cada ser humano. Trabalhar com Deus implica despojar-se de toda racionalidade, de toda vaidade e orgulho para deixar a mente e o coração livres para acolher o outro. Servir a Deus é servir as pessoas com respeito à própria divindade do outro. Amar a Deus é é uma conquista evolutiva que não se encontra necessariamente nas práticas religiosas, mas principalmente na humildade de coração e na vivência cotidiana da compaixão e no desejo de contribuir para a realização de um mundo melhor. Torne-se auxiliar de Deus, realizando no mundo o que considerar melhor para si e simultaneamente para o seu semelhante. Essa foi, portanto, a mensagem Amar, Amor e Deus, ou seja, o sentimento do amor e o Criador. Segundo o autor, há uma profunda conexão entre amar e, e compreender o próprio Criador. O amor é a razão para a compreensão de Deus. É o que pode ser entendido. E amar a Deus, na verdade, é uma busca da própria existência do ser humano, é né? de entender a razão de se existir, né? a razão <risos> da sua própria singularidade. A descoberta de Deus, de, das conexões que temos com o nosso Criador, é algo que passa pelo sentimento nem necessariamente pela razão. Nós temos aprendido ao longo das religiões que Deus espera de nós algum tipo de esforço, sacrifício para compreendê-lo, para entender como que ele funciona, quem é ele, onde ele está, como satisfazê-lo, como torná-lo feliz, que a gente aprendeu a ser a lei de adoração, né? Aparentemente, pelo que ele diz aqui, nós não precisamos disso. Né? O sacrifício, a adoração, a oferta, a cerimônia, significa amar outro ser humano. O maior sacrifício que se pode fazer na busca de agradar ao Criador, a Deus, é amar outro ser humano. A experiência de amar é como se nos levássemos a compreender os desígnios divinos. Então, a busca dessa intimidade, dessa proximidade com Deus, se dá pela via do amor. E ele acaba, no final, nos convidando, nos convocando a buscarmos uma espécie de parceria, né? uma espécie de... É, como é que ele diz aqui? Contribuição para a realização da ordem divina, né, que muitas vezes no caminho da religio... religiosidade significa compreender o chamado divino para realizá-lo, né, a realização divina nas nossas vidas, ele fala daqui como sendo a busca de uma vivência cotidiana, de compaixão é, e se tornar um, uma espécie de colaborador, né? contribuir para a realização de um mundo melhor, se tornando uma espécie de parceiro, de auxiliar da divindade, ser o representante onde quer que você se encontre. Muito bem, queridos amigos, essa foi a nossa mensagem preparatória. Vamos agora à nossa leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês sabem, nós chegamos até o capítulo... O capítulo sobre a avareza. Capítulo 16 sexto. Para os que não lembram, nós já vimos vários itens desse capítulo. Capítulo 16 sexto tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Onde Allan Kardec separou os itens Salvação dos ricos, Preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. Muito bem, nós chegamos agora até a utilidade providencial das riquezas. Na última vez, nós lemos e discutimos, conversamos rapidamente sobre a parábola dos talentos, onde ficou claro que Jesus fez uma metáfora muito apropriada, dando a cada um é, valores para que eles pudessem administrar. É uma metáfora, dizendo como Deus espera que utilizemos os recursos de que dispomos ao longo da vida, não apenas numa encarnação, mas a gente pode extrapolar para várias encarnações o que fazemos com as oportunidades, as possibilidades as qualidades, a própria existência. E aí vai além do que somente as questões materiais, mas podemos muito bem falar das, de onde se nasceu, porque nós sempre nascemos é, a partir de um núcleo familiar, pertencemos a uma cultura. É como se fosse uma pergunta, o que, que você faz do conjunto de coisas que lhe é disponibilizado? Você nasce, você nasce dentro de uma cultura, você nasce num país, você é convidado a ter uma atuação na sociedade. De alguma forma, nós, nós chegamos, a quando chegamos aqui nesse planeta, não somente nesse planeta, mas nas muitas vidas, o que, é que nós vemos? Nós vemos, é, muitas vezes, situações nas quais nós nós recebemos uma cultura, né? Se você nasce, costumo sempre fazer essa comparação. Entre os Yanomamis é uma coisa, quando você nasce num país europeu é outra, quando você nasce na América é outra, até no próprio Brasil. Quando você nasce aqui, por exemplo, numa capital, é diferente de você nascer num ricão, num rincão, por exemplo, de uma região nordestina onde não se tem acesso, né? víamos há pouco, uma reportagem sobre a seca que está acontecendo no rio Amazonas, no rio Solimões, imagine você nascer e ser um daqueles ribeirinhos e está passando, por exemplo, hoje pela ausência do básico, que é a água, lá eles não tem água encanada, eles tiram a água do rio, e o rio está secando, e era possível ver, a reportagem mostra claramente que eles utilizam os restos da água dos poços, né, das poças, literalmente das poças que sobraram no leito do rio. E lá nessas poças, nesses poços, a água está extremamente suja, barrenta. Né? Você olha assim e diz, puxa, a pessoa vai beber aquela água, vai, eles fervem a água, eles colocam cloro, eles colocam em um de sódio para que a água tenha o mínimo necessário para ser potabilizada, né? para que ela possa é, ser utilizada para o uso humano. Né? Claramente a água não serve talvez nem para os próprios consumos animais. Mas lá está ela e lá está a pessoa sujeita aquilo ali. Então sim, essas são outras formas de interpretar esses talentos que são disponibilizados. E aí cada um utiliza da maneira que sabe, que pode, que aprendeu, que desenvolveu, que tem habilidade para lidar com essas, essas condições que lhe são oferecidas. E no final, a, a, a história, né, a, a metáfora, o que é contado é assim, feliz daquele que foi capaz de multiplicar essa riqueza. E aí o multiplicar não tem somente o um sentido restrito do material, mas de fazer com que aquele conhecimento, aquela habilidade, aquelas condições sejam melhores para ele próprio, ou seja, ele mesmo evolua, cresça, desenvolva-se, mas também as pessoas que estão à sua volta, que estão diretamente afetadas pela sua ação, pela sua inteligência, pela sua capacidade de realização. E aí a riqueza se multiplica. né? Sim, porque é bom que todos sejam ricos, não é bom que num mundo, que um planeta, pense na civilização planetária e as suas várias facetas que hajam pessoas que não sejam capazes de sobreviver porque não têm o necessário pense num planeta feliz pense num planeta rico pense num planeta abastecido não faltará o necessário para ninguém, todos terão condição que acesso à educação e aos bens que pertencem a, a toda a sociedade. Né? Todos serão, assim, digamos, amparados, não haverá desamparo, todos partilharão muito mais do que o mínimo necessário. Né? Gosto muito da, da frase dos, que se transformou em música, a gente não precisa só de comida, né? a gente não quer só comer, né? O ser humano quer muito mais. O ser humano quer cultura, quer educação, quer alegria, quer lazer, quer paz, quer bem-estar. Né? E todos, todos, a todos e todas, né? sem distinção de raça, de cor ou de gênero. Mas chegamos então na utilidade providencial da riqueza. Vamos ver o que é que Kardec nos traz após todas essas falas retiradas, dos, dos versículos, dos versos de Mateus, Lucas e João, Kardec então faz uma fala sobre a riqueza, ele deixa para falar no item 7, ele gastou os itens anteriores para falar da avareza, falar de Jesus em casa de Zaqueu, na parábola dos talentos, no camelo passar para fundo de uma agulha, lembre-se que aquele era um construto judeu da época, recentemente escutei uma outra... É uma outra locução em relação a passar por uma agulha. A agulha seria também uma parte bem estreita das, dos portais de certas cidades. Sim, eles na época tinham portais nas cidades e os camelos tinham muita dificuldade de passar porque a agulha era de fato algo extremamente apertado. E eles nesse nessa, nessa locução, nessa interpretação, ele se refere ao animal camelo. Kardec faz aqui uma referência também a o cabo, que era uma espécie de corda feita de pele de camelo. Mas aqui, voltemos. Qual a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria? É um longo artigo de Kardec que cabe a gente ler e fazendo pequenas pontuações. Diz senhor Allan Kardec, se a riqueza houvesse de constituir o obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se pode inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição, sem a apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos contextualizar isso que Kardec está dizendo. É, vamos pegar e manter esse construto judeu, cristão, católico, romano, na tradição que, dentro da qual o Espiritismo emergiu. Né? Podemos muito bem afirmar que o Espiritismo é de tradição judaico-cristã, mais cristã católica do que judaica. Muito bem. A ideia da salvação é a ideia da transformação, é a ideia da evolução espiritual, é a ideia de alcançar patamares de libertação do espírito das, das questões materiais, de aquisição de conhecimentos e habilidades importantes para o processo evolutivo tenhamos dúvida. Embora a palavra salvação esteja presente, ela não representa necessariamente a ideia de salvar-se do inferno ou salvar-se de alguma região trevosa, embora essa não deixa de ser uma imagem que cause nas pessoas o um entendimento. Né? É assim, seja capaz de agir com amor e caridade, com compaixão, com gentileza, com afeto não guarde mágoas, perdoe os pecados, ou seja, perdoe as faltas e você estará salvo de algum tipo de sofrimento que eventualmente poderia lhe esperar depois o plano material. No plano espiritual, na vida futura, você estaria salvo de dificuldades, né, de ataques ou de ir para regiões, digamos assim, de regiões de sofrimento. Essa é uma ideia que está presente aqui e aqui é, lembram que há uma fala de Jesus Sobre a história de Lázaro E o mal rico né? Ou o rico e Lázaro Não seria nem mal, mas o rico Lázaro, aquele é, Homem portador de lepra Ou de chagas que vivia na porta de um homem muito rico Os dois morrem E o homem rico vai Para a região de sofrimento Para onde há choro e ranger de dentes Mais do que isso, onde há um inferno Literalmente né? Queimando em chamas do inferno Enquanto que Lázaro está no seio de Abraão é como se ele dissesse haverá uma compensação para aquele que foi pobre e haverá sofrimento para aquele que foi rico <risos> o entendimento atualizado o entendimento mais contextualizado seria aquele que não foi capaz de repartir que foi extremamente apegado e que certamente sofrerá do plano espiritual pelo apego que ainda tem as coisas materiais Enquanto que aquele que não teve, portanto, não teve apego, não teve coisas materiais. Sim, porque aqueles que têm poucas coisas materiais e são tão apegados a ela quanto aqueles que têm muitas. Então a questão aí não é se teve muito ou pouco, mas o quanto de apego se teve por aquilo que pouco ou muito teve. Mas nesse caso aqui vamos pegar essa interpretação. Né? Então... É, se a riqueza fosse um tal obstáculo a essa suposta salvação sim, uma salvação de sofrimentos que viriam depois da morte então Deus estaria sendo injusto para aquele com quem foi digamos assim, ele escolheu para ter as riquezas ora, sendo a riqueza algo tão tenebroso tão complexo um tal arrastamento uma tal dor que ela provoca significa então que nenhum rico vai salvar-se. Ora, essa ideia, e aí Kardec é racional, né? essa ideia repugna a razão. É uma ideia repugnante. Né? Atribuir a Deus uma, uma, é, um obstáculo tão grande. Então, nenhum rico salva-se. Isso né? seria um vaticínio. Compreender desse jeito seria algo irracional. Palavras de Kardec. Mas aí Kardec traz um contraponto. Né? Ora, esse é um planeta de expiações e provas. Somos espíritos e reencarnamos. Reencarnamos para passarmos por provações. Provações entendam situações de aprendizagem como estudantes passam em uma escola. Entender a provação aqui é entender. São mecanismos de aprender lições necessárias ao crescimento. E qual é a lição que está aqui? Ele vai dizer adiante, mas já começa a mudar a visão. Né? Ora, existem provas, existem tentações, existe a fascinação a que vai estar submetido aquele que possui a riqueza. Mais do que isso, vai estar submetido à tentação do apego, à tentação do poder que vem junto. A tentação da vaidade, sim, porque é, quem tem muito dinheiro geralmente tem acesso a bens que os destacam em relação aos outros. Né? Imaginem roupas, é, automóveis, casas, e o receio de ter que dividir isso com os outros. Por outro lado, há uma outra prova, que é a prova oposta, a prova pela qual Lázaro passou, que é a prova da miséria. Né? Mas vamos ver aqui que Kardec diz, sem dúvida pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, daí justificar a fala de Jesus, um camelo, passar por um fundo de uma agulha, seja lá o que for, a figura, a verdade é que se trata de algo extremamente, extremamente difícil de se passar, né? difícil e, é, digamos assim, causador de, de grandes problemas. Né? Então, não é algo fácil, se olharmos para esse lado do espírito. Né? Ele continua, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e que lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com eles a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Observe as falas de Kardec aqui, com as quais a gente concorda e de alguma forma também um pouquinho permite fazer um adendo, né? Talvez a riqueza não faça a pessoa egoísta, insensível, mas promova na pessoa que ele manifeste aspectos que ele já possuía. Tá? Não pense que uma coisa externa ela desenvolva na pessoa algo que ela não tem. Um egoísta já é egoísta. Né? Ao, diante é, da aprovação da riqueza, o egoísmo dele se faz, se faz valer. Né? Com isso gente que é egoísta com riqueza ou sem riqueza. E eu tenho certeza que você também conhece. Muito bem, não é a riqueza que vai produzir o egoísmo. É o egoísmo que se manifesta no ambiente da riqueza. Mas tudo bem, concordamos com Kardec. De fato, a riqueza favorece muito mais. Né? E há aqueles que, de fato, passam da miséria, da condição da ausência da riqueza para a posse da riqueza, esquecerem suas condições. Há relatos abundantes, e há pessoas também em nossas famílias, bastam que a gente se lembre, né, que conquistam certos patamares, passam a ter salários melhores, passam a se vestir melhor, passam a se mudar de bairro para outro e se afastam daqueles que eram seus antigos companheiros. Muito bem, ao fato, porém, de que a riqueza tornar difícil a jornada não se segue, que a torne impossível, e que não possa vir a ser um meio de salvação. Novamente, a ideia da salvação. Né? Aquela ideia de que a riqueza pode promover na pessoa ou a perdição ou a salvação. Né? É sempre a coisa externa que parece desencadear alguma coisa interna. Mas no mundo das formas e relações, as coisas também têm esse efeito. Né? Somos suscetíveis às influências externas, mas manifestamos aquilo que trazemos por dentro. Então, não se segue que a torne impossível, que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela souber servir como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Mais uma vez ele faz uma comparação forte, né? trazendo a ideia da riqueza com algo pernicioso. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria Sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos, e aqui ele coloca em itálico, né, chamando bem a atenção isso, é um obstáculo à salvação. Mais uma vez, a ideia da salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava Kite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Pronto, nesse ponto Kardec nos traz um elemento importante, que é o elemento do sacrifício. Sim, a todo aquele que pretenda adquirir, bens espirituais, bens indeléveis, aquisições que lhes permitam viver no plano espiritual, que é o que aqui é traduzido como a vida eterna, ou seja, a vida nesse ou em qualquer plano, no plano material ou no plano espiritual, a salvação vai ter que despojar-se de alguma coisa, vai ter que abandonar o apego, vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. E para aquele que é dono de grandes haveres, assim como para o que é de poucos haveres, há uma cota de sacrifício para se obter aquilo que se pretende. Sim, né? na linguagem matemática é preciso abrir mão para conquistar outras coisas. E a gente vai ver aqui, esse sacrifício é esse que é a prova da riqueza aos olhos de Kardec nos traz. Ele continua. O que Jesus propunha era uma prova decisiva. E é interessante que aqui ele faz um adendo. né? Aquele não é, não devemos tomar isso como uma regra para todos. Era como se aquele fosse uma regra para aquele moço. Aquele que já tinha feito todas as coisas que manda a lei desde a sua juventude. Aquilo talvez não sirva para mim. Aquilo talvez não sirva para outros que estão mais avançados, cujos desafios são outros, os desafios são proporcionais para cada um. De qualquer maneira, haverá uma cota de sacrifício que se espera daquilo que tem riqueza e daquele que não tem. Muito bem, aquela prova decisiva era para aquele homem, né? E de Jesus, diz Kardec, Jesus lhe propõe uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento, né? Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, e era o que ele dizia, não maldizer ao próximo, não ser vão e orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha a caridade a ponto do sacrifício, que Kardec aqui chama de não tinha a verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação, isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio fora da caridade, não há salvação. O princípio que Kardec traz e que se torna um frontispício dessa obra. É. Fora da caridade, não há salvação. Voltando novamente à palavra da salvação, porque é uma palavra que é de fácil entendimento. Uma atualização seria, sem isso você não avança para patamares evolutivos necessários ao crescimento, você estanca, você para e repete experiência de maneira indefinida e de fato sem o sacrifício de uma série de questões, entre elas a questão do apego a gente estanca mesmo e fica repetindo experiências algumas das quais que podem ser bem dolorosas Prosseguindo então, as consequências dessas palavras em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear. consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem, que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos ciúmes, não é ela, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os bens, todos os dons, todos os talentos de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de grande utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se é, se não é um elemento direto do progresso moral, sem contestação, é um elemento do progresso intelectual. É um elemento favorecedor do progresso intelectual. Eu acho que nesse ponto, nós poderíamos deixar aqui a nosso, nosso preito de gratidão a Kardec. Né? Nenhum outro livro, nenhuma outra obra é tão clara com relação ao poder que tem a riqueza em relação às sociedades humanas. Né? Sem dúvida a riqueza tem uma capacidade muito grande é, de promover a cultura, desenvolvimento das ciências, a ampliação da cultura, da educação, e mais ainda do saneamento, do né? saneamento básico mesmo, né? de promover, por exemplo, soluções para essa questão da seca, ou soluções para a questão do excesso de chuvas em determinados lugares, sim, a ciência tem saída para isso, Isso é possível com os recursos, com a riqueza. O que a gente pode discutir em outros momentos é o excesso da concentração dessa riqueza em detrimento daquele que tem pouco. Né? Uma espécie de justiça por meio de partição de lucros, salários, digamos assim, salários dignos e adequados pela repartição do efeito dos investimentos através de participação de lucros e resultados, como empresas já começam a fazer, e não da concentração do lucro, e não da a exploração do homem pelo homem. Isso já é uma outra questão que geralmente vem junto com a questão do apego à riqueza. Prossegue Kardec encerrando já esse assunto. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria do material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta para alimentar essa população que cresce incessantemente, e aí vemos o pensamento de Thomas Malthus, né, que era o pensador da época e falava do crescimento da população de forma exponencial e do crescimento dos recursos, sobretudo dos alimentos, que subia de forma progressiva, matematicamente era uma progressão geométrica contra uma progressão aritmética que acabava dando na, aumento de população de maneira desproporcional ao aumento da, dos alimentos, né? o que eh, seria fomentador de guerras, já dizia Thomas Malthus, lá na época de Kardec, né? mas não temos, para alimentar essa população que cresce incessantemente seria preciso, se faz preciso aumentar a produção, se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora, por isso mesmo as relações entre povos se constituem uma necessidade, a fim de que mais as facilitar, cumpre e sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o um homem que extrair os minerais das entanhas da terra, procurou na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito precisou de recursos a necessidade de fê-lo criar a riqueza como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõe lhe amplia e desenvolve a inteligência e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais os grandes trabalhos, nem a atividade, nem o estimulante, nem as pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento do progresso. Aqui nós temos muito o que conversar e vamos deixar uma parte da nossa conversa para a semana que vem. Né? Realmente, ó, a riqueza tem um propósito. não fosse assim, ela não existiria no seio da nossa sociedade. Precisamos pensar nisso, e, de fato, os argumentos de Kardec são apropriados à sua época, merecendo uma atualização e uma contextualização nos dias atuais, para que nós pudéssemos discutir a concentração das riquezas. Sim, é a sequência que ele coloca aqui, está, está bastante correta. O homem criou e a riqueza é fruto da ação humana. Eu diria que o excesso da concentração de riqueza no mundo todo hoje é um grande problema. E o uso indiscriminado dos recursos naturais em detrimento dessa concentração é algo que precisa ser discutido também. As guerras como fruto dessa concentração e da ambição de tomar do outro as riquezas naturais que pertencem a outros países. Nós estamos vendo isso acontecer nesse instante, lá na Europa e também no Oriente Médio. É uma disputa por espaço, por terras, por acesso a recursos naturais infelizmente tem riquezas por trás, porque são as riquezas, o excesso delas que nesse momento financia, por exemplo, armamentos de alto poder destrutivo. Sim, a ciência veio junto, mas o poder financeiro hoje financia, é banca, está por trás e se alimenta, por exemplo, de atividades guerreiras no mundo inteiro. Nós vamos ficar por aqui porque é necessário a gente contextualizar isso. Mas não podemos esquecer a importância que a riqueza tem no nosso cenário. Não, não podemos desprezar o poder que ela tem, um poder muito grande para transformar o nosso cenário. E sim, Kardec está com a razão, quando diz que ela primeiro nos promove o conhecimento e a ciência, a inteligência, para depois a compreensão das verdades morais, das verdades éticas, da necessidade de vivermos todos juntos. Ficamos por aqui agradecendo a sua presença, a sua paciência de estar conosco até agora, e nos ajudando a pensarmos juntos sobre a importância da riqueza dessa prova tão difícil, e que todos nós estaremos sujeitos de um jeito ou de outro, né? cada um sendo capaz de administrar a parte que lhe cabe, como nos diz lá a questão dos talentos, são riquezas proporcionais à capacidade e conhecimento de cada um. Que Deus te abençoe e lhe proteja, que você esteja em paz com a sua família, receba o nosso forte e caloroso abraço, como dissemos no início, que Jesus ilumine o seu coração e nos dê a todos muita paz. Fique com Deus.
1: Presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar. é amor e não te deixará Pesada flor, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer.